0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。北方军在马纳萨斯附近遭到了挫败。在这场战斗之后，北方军的将领开始互相的尖刻指责。波普指责麦克莱伦和波特不予协作。麦克莱伦本人已经在亚历山德里亚，他在那里曾经抵制了哈勒克关于火速派出他的一支军去支援波普的命令。当8月29日。战斗蔓延到南部的时候，麦克莱伦曾经向林肯建议，最好的做法也许是调动一切可以调用的部队，集中保卫华盛顿，让波普自己去摆脱窘境。战斗结束之后，林肯曾经对他的私人秘书说：“麦克莱伦的行为是不可宽恕的。”他希望波普吃败仗。七名国员中有四名在信上签名，要求林肯撤销麦克莱伦的职务。斯坦顿认为麦克莱伦应该受到军法的审判，而蔡斯则说应该把他枪毙。但是麦克莱伦既没有被枪毙，也没有被解职，林肯让他留任指挥博托马克军，而这个军又收编了弗吉尼亚军。倒霉的波普则被流放到中西部，担任无关紧要的指挥。共和党人觉得这是不得不忍受的屈辱，但在当时的情况下，林肯觉得没有选择的余地。军队士气低落，几乎就要爆发反对波普的哗变。很多士兵认为波普应该负战败之责。尽管林肯已经失去了对麦克莱伦的信任，甚至试图把最高指挥权授予伯恩塞德，但是伯恩塞德拒绝了。但是林肯了解麦克莱伦是能够重整军队和重振士气的唯一人选。尽管林肯认为麦克莱伦不顾给国家造成的后果，搞垮了波普。表现恶劣，但是他也对他的亲近朋友说：“没有别的办法，因为麦克莱伦已经掌握了这支大军，没有别的人能够把我们的这些军队整顿的有他的一半那么好。即使他不能亲自的战斗，但他善于让别人乐于战斗。而在一场对国家和蓄奴制的前途具有决定性影响的战役中，这是格外急需的，因为罗伯特·李将军正在带领着他那支衣衫褴褛的。”但是，令人敬畏的灰胡桃人部队渡过波托马克河，进犯马里兰了。现在我们看南北战争史，会发现，内战最初两年间，南北双方所有的军事、外交和政策都在回避蓄奴制这个问题。但实际上，蓄奴制正是南北冲突的根本原因，也正是这个冲突引发了战争。南方已经脱离了联邦，来维护他的这个特殊制度。而且从南北方的比较，北方就战争目的所发生的分歧，要比南方严重的多。南方可以说是为了争取独立而战斗，而北方单纯是为了恢复联邦而战。尽管在一开始恢复联邦这个目的让北方出现了短暂的团结，但很快北方就分裂。问题是，既然要恢复联邦，那么要恢复什么样的联邦？这对北方是一个难题。因为废奴主义者和激进的共和党人，他们期望的是一个没有蓄奴制的联邦；但是北方的民主党人，他们所主张的是联邦恢复原样，宪法恢复原样。那么，既然有这样的分歧，南方回归联邦到底回归什么样的联邦呢？关于最终目标的争执，很快就变成了像对手般的争执，因为目的的不同，进行战争的方式和方法也就不同。究竟是一场为了争取全面胜利而进行的全面战争呢，还是一场有限的战争，期望早日召开和平会谈，并且通过妥协来恢复旧有的联邦呢？一八六一年夏秋两季，由于执行了一些错误的政治路线，北方的团结变得分外的脆弱。共和党人这个时候是辉格党人、民主党人、一无所知党人、自由土壤党人和废奴主义者的联盟。而北方的民主党人仍然带着道格拉斯和布坎南派别斗争的痕迹，在一些中城的边境州，几个派系争夺新的联邦主义派的领导权。林肯的任务就是将这些意见迥然不同的人组成一个政府，这个政府必须能够在打赢战争的同时，还要就胜利到底包含些什么做出明确的规定。这几乎是一个无法办到的艰巨的任务。可是林肯之所以是美国最伟大的总统，就是因为他完成了这个几乎不可能的任务。不过在当时有人询问林肯对于这个问题或那个问题的政策的时候，他有时候的答复就是：“我的政策就是没有政策。”所以有一些询问者被激怒了，认为他的答复相当的无理，或者说含糊其辞。林肯并没有这个意思，他确实有一项政策，就是要赢得战争并且恢复联邦。但是，因为询问者时常就如何做到这一点尖锐地提出对立的观点，林肯知道，如果过早地答复他们提出的具体问题，就很有可能破坏支持战争的不太稳定的情绪。林肯非常善于选择时机，他懂得如何做出一系列小的决策，而为一项重大的决策奠定基础。他知道如何等待最适当的时机宣布主要的政策，比如说解放奴隶。而与此同时，他还要容忍那些谴责他软弱领导的人们所进行的批评，因为对于废奴主义者来说，林肯的行动似乎太迟缓；对于保守主义者来说，林肯的行动又显得有些快。但是林肯曾经说过这样的话：“如果有一半人认为你已经走得太远，而另一半人认为你走的不太远，那很有可能你做的是恰到好处。”林肯和内阁的关系。提供了说明他领导才能的一个很好的范例。林肯的内阁体现了共和党的每一种观点。司法部长爱德华·贝茨代表的是边境州的保守主义，财政部长蔡斯代表的是反蓄奴制的激进主义，还包括从前的辉格党人，代表人呢是内政部长凯莱布·史密斯，从前的民主党人，代表人物是海军部长吉迪恩·威尔斯，四名内阁部长。希沃德、蔡斯、贝茨和卡梅伦都是1860年总统候选人提名中和林肯角逐的人。这样的内阁肯定是要发生争斗，并不会协调一致。但是林肯以其老练、机制、坚韧、耐心和幽默感，将他们结成了一个富有成效的集体。林肯让每个部长主管该部的纯行政事务，但凡属政策问题，都是由林肯本人做出重大的决定。他宣布诸如《解放宣言》和任免军队指挥官一类的重大行动，而不是提交给内阁辩论。蔡斯曾经抱怨说，在存亡攸关的战争问题上，整个内阁很少磋商，也可以说根本不磋商。林肯愿意和内阁成员个别的商议此类问题。他和斯坦顿还有希沃德极其亲密的共事。林肯有着无比的坚毅和随和，做出决断的时候。表现的外柔内刚，又有幽默机制，这就使他能够有效的支配他的这些属僚，但是却看不出任何表面上的强制性的支配。林肯与国会的关系同样显示出了随和和坚毅的并存。在与战争不相关的财政和国内立法问题上，他听从国会领导人的意见，在这方面，他符合辉格党内一个软弱的行政官员的传统作风，但是。但凡在涉及战争和重建的一切问题上，林肯行使的权利或许比其他任何总统都要多。他对总统的战争权利的解释可谓是大的惊人。他曾经说过：“我想在非常时期，我能以军事为理由采取行动，而国会按照宪法是不能这么做而由于林肯的整个总统任期都是处于非常时期，因此他采取了很多的行动。以至于又引起了民主党人，甚至某些共和党人公开的指责他专横和独裁。在内战的最初八十天里，林肯的行动确立了他行使行政权力的基调。在萨姆特要塞被炮击之后，他没有立刻召开国会的紧急会议，而是在七月四日才召开了这个会议。在此期间，林肯根据自己的权限采取了很多大胆的步骤。他在4月19日宣布下令海上封锁，实际上就等同于宣战。根据5月3日的行政命令，他扩充了正规陆海军，并且超过了法定的限额。他还下令征募服役期为三年的志愿兵，这些通常都是国会的特权。再从4月到7月，林肯发布了四个公告，宣布在全国很多地区暂停执行人身保护法。他还把200万元交给纽约的一个委员会。用于保卫和支持政府所需的军事措施，尽管宪法规定了，除了法定拨款，不得从财政部提款。一八六一年夏，国会特别会议追认批准了林肯为了动员和扩充军队所采取的行动，似乎这些行动都是事先在国会明确授意下完成的。三分之二的民主党人和边境州的联邦派不是弃权，就是跟大多数的共和党人一起。投了赞成票，大多数的民主党人也投票赞成扩军和筹措战争经费的议案。这也说明，在战争之初，共和党和民主党的合作精神仍然占着主导的地位。这种合作精神的基石，是因为大多数的北方人，包括共和党人和民主党人，他们都认为联邦的概念具有卓绝的价值，几乎是与宗教的概念等量齐观。大部分的北方人，包括林肯在内。他们都认为这场战争并不完全是为了今天，而是为了遥远的未来。它不只关联着联邦州的命运，它也给整个人类提出了一个问题。就像林肯在格里斯堡演说中所表明的，他们认为这场战争的意义是代表着一个国家信仰自由、奉行人人而平等的原则是否能够永世长存。当时欧洲的自由主义者也写道。邦联的胜利将是邪恶势力的胜利，他将鼓励进步事业的敌人，而使整个文明世界的朋友们沮丧。美国内战注定要成为人类事业进程或好或坏的转折点。那么，这种想法就在1861年促成了北方的联合，而它最直接的体现就在于当时北方联邦军中最流行的歌曲，名字叫做《约翰布朗的尸体》。他以士兵们所熟悉的。也应布道会赞歌的曲调作谱，它是马萨诸塞的一个团，在一八六一年的春天首先唱起来，到了年底为止，已经在北方军全军风行传唱。这首歌呢，有各种不同的演唱方式，也有很多版本的歌词，但是最终呢，都是提到约翰·布朗的灵魂在上帝那里继续前进。但是北方的这种想法就无法回避和绕过蓄奴制的这个问题。1861年7月4日，林肯向国会提出的咨文中，就重申了他就职演说中的誓言，那就是林肯他无意直接或者间接的干涉南方各州已经存在的蓄奴制。三周之后，国会几乎一致通过了克里坦登约翰逊决议案，确认进行这场战争不是为了废除或者干涉那些州的权利和已经建立的制度，而仅仅是为了捍卫和维护。宪法的无上权威和保存联邦，因此呢，无论是美国本土还是欧洲的自由主义者，都大失所望。他们开始质问：既然北方不宣布废除蓄奴制，那又何必假惺惺的声称是为了反对蓄奴制而战呢？美国国会中投票赞成克里坦登约翰逊决议案的大多数的共和党人，当然都是反蓄奴制的。林肯也不止一次骂过蓄奴制。说他是对黑人、白人，也是对国家的极大不幸，驯奴制极不公正的行为，使我们的共和政体的楷模失去了在世界上应有的影响，使自由制度的敌人以其花言巧语来嘲笑我们是伪君子。那么，既然这样，林肯为什么不宣布不仅是为了联邦而战，而且是为了自由而战，从而对这种嘲笑做出反应呢？因为作为所有州的总统，林肯依然认为。宪法保证了株洲的蓄奴制，使自己受到了约束。联邦政府进行战争是基于这样的理论，那就是脱离联邦是非法的。尽管邦联株洲暂时处于叛乱分子的控制之下，但仍然是联邦的合法组成部分。林肯和国会确保蓄奴制的另外一个原因，就是需要保持边境蓄奴州的忠诚。除此之外，则是两党支持战争的愿望。在一八六一年大选中，自由州选民几乎有半数投了反林肯的票。北方的民主党人是赞成蓄奴制的派别，因此呢，战争政策中如果出现任何反蓄奴制的迹象，都有可能导致北部的分裂，并且得罪大多数北方的民主党人。那废奴主义者和一些共和党人并不同意这种分析。几个知名的反蓄奴制的国会议员。在表决克里坦登约翰逊决议案的时候，弃权或者投了反对票。对于大多数废奴主义者来说，让奴隶获得自由比联邦更有重要的意义。既然生死盟约因为南方脱离了联邦而遭到破坏，那么废奴主义者就支持联邦的战争，因为他们相信与南方奴隶统治者的死亡格斗，必将会成为与蓄奴制本身的死亡格斗。1861年5月。黑人的领袖弗雷德里克·道格拉斯，他曾经公开地说：“美国人民和华盛顿政府可以暂不承认这种格斗，但是事情的不可抗拒的逻辑最终将把它强加于他们。因此，目前在这块国土上进行的战争乃是一场维护和反对蓄奴制的战争。但是呢，由于北方是为了维护蓄奴制的宪法而战斗的，解放主义者就不得不寻求宪法之外的理由。”去反对蓄奴制，这些理由能够迫使人们足以克服已经让北方长期容忍蓄奴制的那种冷漠保守主义和种族歧视的惯性。非奴主义者马上想到了解放奴隶的军事必要性的论据，他们坚决地认为蓄奴制对南方的战争尝试关系重大，而废除蓄奴制对于北方的胜利更为必要，所以希望把他们的主张。写入尽可能被广泛接受的政纲，一个能够博得全体联邦派同情的政纲。无论是共和党人还是民主党人，无论是激进主义者还是保守主义者，无论是平等主义者还是种族主义者，尽管他们也想以正义和道德作为理由来提出解放奴隶，但是他们在战争早期的基调中回避了这一主题。这种做法是明智的。蓄奴制对于南方的军事价值是显而易见的。南方邦联十一个州共有350万奴隶，几乎构成了总人口的 40% 又占劳动力的大部分。南方的报纸曾经自夸说，蓄奴制是南方邦联的可靠支柱，因为蓄奴制就使得南方能够按照百种人口比例投入战地的兵力要比北方多得多。南方的钢铁业、盐业的重要矿山工人。半数都是黑人奴隶。到1864年，南方邦联的两个主要的兵工厂——李士满的特里迪加钢铁厂和塞尔玛的海军工厂，黑人占劳动力的三分之二。南方军队医院的护士至少有半数是黑人。黑人奴隶还要充当厨师、仆役、马车夫、建筑工人，甚至是南方军的随军乐师。奴隶所处的地位举足轻重，所以军事当局从战争之初。就强制他们服劳役，并且大大早于南方邦联着手征集白人男子入伍。这也是为什么北方的黑人领袖道格拉斯当时就惊呼：“这个叛乱的真正核心是以奴隶形式出现的黑人，夺取黑人手里的锄头，你就能打中要害，并且将叛乱消灭。”